vakarcienīmies skatītāji, iedražodienas jautājums un visas dienas garumā no Saimas tribīnas skanējuši cits par citu spilgtāki epitēti, opozīcijas deputātiem ironizējot par koalīcijas doto drošības un ilgtspējas apzīmējumu nākamā gada budžetam. Nīkulības, dreifēšanas un pat padošanās budžets, tā saka opozīcija, un prasa vairāk naudas policistu un ugunsēsēju algām ģimenēm ar bērniem, investīcijām, ekonomikā un virknē citu mērķu. Bet kam tad ņemt, nost vai kā nopelnīt vairāk un kas varētu mainīties 2024. gada budžeta projektā līdz galīgajam balsojumam, to šokar jautāšu. Premjeras pārstāvētās jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājiem Edmundam Jurēvicam. Labvakar! Labvakar. Un studijā arī opozīcijas lielākās frakcijas vadītājs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Labvakar. Labvakar. Nu, šī jaunā, tā jāsaka, laikam valdības pieeja papildu līdzekļus nākamā gada budžetā nevis sadalītā proporcionāli kaut kādā mērā pa nozarēm, bet dot trim nozarēm, drošībai, izglītībai, veselībai. Opozīcija šodien ļoti daudz to kritizēja, sakot, ka visiem ministriem ir jācīnās par savām nozarēm. Koalīcija atkal slavēja, ka partneri ir vienojušies un nevēlk to deķi katrs uz savu pusi. Kā jūs pamatot to principu, kā tad ir labāk? Dot visiem, bet tā, ka nepietiek īsti nevienam, vai dot tikai dažiem, bet tad dot vairāk, Jurēvics kungs? Es domāju, ka ir svarīgi, kad koalīcijas partneri spēja vienoties par valdības un valsts kopējām prioritātēm, nevis skatīties šauri uz savu partijas biedrkārtēm, jo, pieņemsim, tā kā veselība ir mūsu šīs valdības viena no galvenajām prioritātēm. Es dziļi pārliecināts, ka pa veselības budžeta pieaugumu, kas ir vēsturē lielākais, 275 miljoni, būs ieguvēja pilnīgi visu partiju vēlētāju un arī tie cilvēki, kas neiet balsot tā, kā es domāju, šis nodalījums, kura partija vada, kura ministri nav līdz galvam pareizs, kā citas kritizēja to. Es domāju, šī pieeja, ka mēs valdību kopā ir definējusi prioritātes un tās ir tā galvenā joma, ir pareizāk, nevis, ka vienkārši šauri skatās uz savu partiju. Vēl pavisam īsti jāsaka, ka jaunā vienotība ir nonākusi pie veselības ministrijas stūras pēc ilgiem laikiem, varbūt arī tāpēc tas lielais pieaugums vēsturiski. Katrā ziņā es varbūt tiešām ļoti pateicīgs veselības ministram Hosam Abu Meri, kas arī ļoti sagatavojas kopā ar finanšu ministrim visu valdību ļoti labu veselības jomas budžetu, kur iegūs ļoti daudz pacienti, īpaši seniori. Tavar, kungs, varbūt labāk tā, ka viena nozara iegūs daudz, nevis daudzi, bet maz. Taisnības labi jāsaka, ka analizēja tas, ko šodien norāda arī sājumā kolēģiem, analizēja šo budžetu kopumā. Šauba nav, kad veselībai nepieciešams finansējums. Šauba nav, kad drošībai iekšējai nepieciešams finansējums. Vēl mazāk šauba ir, ja mēs raugamies par kopumā, par to, kad ir nepieciešams papildus finansējums daudzās nozarēs, bet, ja mēs skatāmies proporcionāli, tad integratīvi atreiķinot no snietkarīgās iestādes, tad 75% no papildus finansējuma ir ar vienotību saistītajām nozarēm. Bez īpašām reformām. Es atceros, apvienotais sarakstu, ka vadīja veselības aprūpumus, bija uzstādījums obligāti jābūt reformai, līmeņošanai, tad būs nauda. Šobrīd mēs redzam, nevajag ne līmeņošanu, ne reformas, naudu iedot. Bet kurām tad nevajadzēja dot, jūs teiktu, veselību izglītību, kurām nevajadzēja? Es teiktu tā, tas jāstās ir kontekstu. Piemēram, kultūras joma, tā sanāca, ka atbildi progresīvie, ir absolūti rekordā pēdiņās sliktā nozīmē naudas trūkuma dēļ. Bet kurām nevajadzēja dot no tām, kam iedevi? Es teiktu tā, ka ir jāpieturās pie tā principa, ko cits starp arī vienotību definē 
ir jāktilnas reformas dodam naudu. Veselības aprūpē finansējums ir nepēciešams, par to šauba nav. Bet, ja mēs runājam par veselības aprūpes pakalpojumu, līmeņošanu un efektīvu izpildi, tam bija jānotiek roka rokā. Tas, uz ko faktiski mūsu aicināja arī lielākā saimas frakcija jaunā vienotība vēl pirms pusgada. Un es domāju, ka arī iepriekšējā veselības ministrī apliecinās, ka gadiem tas tā ir gājis vispirms reformas un tad naudu. Un tagad naudu un reformu vēl nav. Sākumā es gribu tiešām atkārtot, ka nav tādas konkrētas partijas jomā. Bet šis konkrētais jautājums ir. Bet šis konkrētais jomā pa veselību. Tiešām, šis ir lielākais pieaugums – 275 miljonu papildus, bet tas ir arī konkrētām lietām. Tas ir kā mediķa atalgojumā. Vienmēr jau ir konkrētām lietām, bet vienmēr tas uz sādījums par reformu. Hosams apmērī gan komisijā, gan arī budžeta komisijā, gan arī jomas komisijā ir savas reformas skaidri un gaiši arī Es neteicu, ka viņi viena no prioritātēm ir nākamgad strādāt tieši pie medikamentu cenu samazināšanas. Tas, ka šajā budžetā ir izdevies no vienas puses, viņš ir jau nesas priekšā savu reformu piedāvājumu. Noci papildus līdzīgi, lai mēs vēl vairāk varētu kompensēt īpaši senioriem zāles, kompensējumām zālēm. Tas, ka šodien izskanē ļoti daudz no tribīnas, šis tiek saugts par drošības budžetu, bet iekšējā drošībā jācīmredzam nepietiekam līdzekļi. Vairāk ar 200 miljoni jācīmredzam pietrūkst, un mēs redzam šo problēmu iekšlētas sistēmas darbinieku iet uz aizsardzības strādā. Tā var, kungs, bet vajadzēja visus tos 200 miljonus tad šogad? Es teiktu, ja ne visus, katrā ziņā, lai šī proporcija neveidojas tāda, kāda tā ir šobrīd. Ar 30 racīm redzam par maz. Ja mēs gribam mazināt arī vardarbību, faktiski šos varmākus, arī policijas darbinieku prasa šīs speciālās aprotas, arī elementārajā lietā. Nevis Stambulas konvencija, kas mēs varam diskutēt, kādam patīk, nē, bet reāls praktisks lietas. Un iekšliet uz sistēmā policijā, kriminālu policijā, ceļu policijā, vispār iekšliet sistēmā cilvēki migrē prom uz labāk apmaksātām vietām. Jūs sniegsiet priekšlikumu par kaut kādām konkrētām summām? Protams, mēs sniegsim. Mēs sniegsim uz to summu, ko ir aicinājusi arī valsts Es redzu, ka šobrīd šī valdība nav iecenojusi faktiski šajā budžetā, ierēķinājusi iebudžetais šo nepieciešamo summu, lai šī disproporcija mazinātos, lai iekšlīdz sistēmas darbinieki neatstātu darbu un nedotos uz citu valsts apmaksātu darbu palīdzīgu arodu. Jurēvits kungs, vai ar šādu ainu fonā un tā ir visiem zināmi šis apzīmējums drošības budžetas, tomēr nav mēģinājums uzdot vēlamo par esošo un aizsardzības budžetas. Tas var būt precīzāk. Divas lietas. Arī nākamgad pieaugs, algas, ugunzēsējumi, gan policistēmi. Bet, kā mēs varam piekrist, tiešām mums arī nākošajā gadā ir vēl jāstrādā, lai vēl vairāk šīs algas tuvinātu aizsardzības jomas atalgamām. Tam mēs varam piekrist. Bet kā jebkurā budžetā, jebkurā situācijā nav iespējams vienā gadā izdarīt pilnīgi visu. Mēs apzināmies, ka ir vēl nepieciešams vēl vairāk kāpināt, bet šajā budžetā ir arī šai drošības jomai, gan ārēja, gan iekšējai budžets pieaudzes. Nākamgad ir skaidrs, ka ir jāmeklē vēl papildus risinājumu, lai vēl gan kāpinātu gan algas, kas arī tiks kāpināts šajā budžetā. Neapšaubām, neviens budžets nav ideāls. Es tevi ļoti ceru, ka opozīcija tajā brīdī, kad iesniegs priekšlikumu par papildus 200 miljonu piešķiršanu, arī norādīja savotu, jo es jebkurā gadījumā opozīcijas darbs ir kritizēt, arī sniegt piedāvājumu, mēs arī... Tūlīt prasīšu tālāk par avotu, bet pabeidzot šo, jūs sakāt, nākamajos gados vēl augs iekšlietām un ir skaidrs, ka tās tad būs lielākas summas nekā šajā gadā. Tā atkal būs prioritāna ar nozēri. 
varētu būt, ka būs nozars, kuras šīs valdības laikā tā arī nereizi nebūs prioritāras un nekādi īpaši pieaugumi tā arī vispār nesaņems nākamajos gados? Skatoties arī šajā budžetā, visās pilnīgi, visās jomās ir uzlabojumi. Skaidrs, ka ir lielās lietas. Jā, bet nu proporcionāli. Protams, proporcionāli, bet mēs visi apzinamies, ka ir konkrētā brīdī, Tieksim, lielāks prioritāts un tās prioritātes, ko mēs tajā brīdī varam ar pieejamiem resursiem atļauties. Bet drošība, izlītība, veselība – tās ir šī budžeta prioritātes. Pār pieejamiem resursiem 200 miljoni. Ko jūs liksiet? Katrā ziņā mums ir šis plāns. Mēs skatāmies kontekstā arī to, kas ir iecenots budžetā. Es drīz lietot tādu termiņu iebudžetāts sākot no dažādām svinībām, kas ir vairāk 100 tūkstoši eiro mērāmi. Kas ir daudz mazāk ar 200 mil kā mēs redzam tajā skaitā banku peļņas rādītājs un tajā skaitā uz īstermiņu un vidēju termiņu budžetu, kāda tam ir ietiekma. Respektīvi par uzņēmumu ienākumu nodokļu likums izmaiņām. Bet par to tiešām detalizēti varēsim iepazīties, tā kā mēs būsim rīdien iesnieguši visus mūsu priešķikums. Bet es tad precizēšu, jūs uzskatāt, ka vajadzīgs gan lielāks vēl nodoklis banku peļņai, gan paralēli arī šis, kas ir paredzēts samazināt procentu maksājumus hipotekāro Koks ar diviem galiem. Tur ir speciāli arī uzņēmuma ienākuma nodokļu likums izmaiņas. Tā skaita arī, mēs runājam arī par patērētāju tiesību likumu, kur arī ir šis atbalsts. Tas ir jāskata kontekstā. Par to šobrīd es neesmu gatavs runāt, kamēr mēs neesam līdz rītdienu iesnieguši konkrētu priešlikumu. Jo tā ir atsevišķa tēma. Viens ir šodien mums jāpalīdz kredītu ņēmējiem, kuriem ir kosmiska pieauguši daļa Eriboru maksājuma likmes. Un otrs mums jāstās arī ilgstermiņās mūsu finanšu sektoru, lai galā šeit veidojas konkurence, nevis tikai trīs, es atvainojos, vai četru banku, lielo banku zināms monopols. Ja mēs paklausamies, ka šodien vēl ļoti daudz skanēja no tribīnas, tā bija kritika par to, ka daudz apspriestā nodokļa reforma ir notiks tikai nākamajā gadā un attiecībā uz to solīto ekonomikas transformāciju šogad. Nianses ir, bet droši vien nenoliksiet, ka pati transformācija īsti nenotiek. Ja mēs atceramies iepriekšējais gads, budžets tika pieņemts jau pavasarī, jau nākamā gada pavasarī, jo valdība tika veidot, tagad jauna valdība tika veidot. Vai jaunām vienotību, kā atkal jau valdības veidotāji nesaredz to atbildību, ka jau divus gadus pēc kārtas šī attīstība tiek pabīdīta tālāk, Kaimiņa valsts pieņem lēmumus arī par nodokļiem. Es vēlos arī uzsvēt, ka kaimiņa valsts pieņem lēmumus par nodokļu ievērojumu celšanu. Gan Igaunija, gan Lietuva. Šajā budžetā mēs esam pamatā nodrošinājuši nodokļu stabilitāti. Plus es vēlos uzsvērt, ka nākamo gadu minimālā alga tiks kāpināta no 620 uz 700 eiro mēnesī, kas arī ir būtisks solis tīpaši tiem cilvēkiem, kas saņem salīdzinoši mazu atalgojumu. Bet tas ir skaidrs, kas arī ir teikts, ka nodokļu politikā nākamais gads, protams, būs jāmeklē labāki risinājumi, lai veicināt mūsu konkrēt spēju. Bet arī šajā budžetā ir atsevišķi lietas, kas varbūt nav ļoti lielas, bet konkrētām lietām varēs arī palīdzēt. Darbaspēku nodokļiem es gribētu oponēt. Kolēģim ir acīmredzami šī disproporcija starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Jo šobrīd mums ir, mēs esam vājākais posms un mēs raugamies, kādus soļus plāno nākamajiem aizinākajiem gadam. Gan Igaunija, gan Lietuva, viņi savā konkurētu spējā ar nodokļiem. Mums atraustēs vēl vairāk. Un viņi ceļ, piemēram, PVN. Respektīvi, arī draudzīgāk attieksmi finanšu sektorā. Viņi pievilina lielos darba devējus. Mēs savu visu budžetu pamatā rēķinām uz akcijas un uz PVN celšanu. Ja mēs raugamies Lietuvas Igaunijas kontekstā, mēs tik stimulējam no patēriņa nodokļiem. Igaunija Lietuva vairāk stimulē to, lai būtu šis uzņēmumu Bet jūs bijāt šajā nodokļa darba grupā vasarā, vai tur bija kaut kas, ko varēja pieņemt jau šogad? Sākot no šī darba grupa, izvērtās pa vienu lielu farsu finālā. 
sākotnē bija plāns vairāk kā 14 nodoklis izanalizēt katru nodokli un raudzīties uz Latviju konkurēt spējā attiecībā pret visu reģionu. Darba grupa līdz pusei savu darbu veic kvalitatīvi un brīdī, ka notika faktiski šī, šis pirmais. Nu, es negribētu lietot vārdu darījums prezidenta ievēlēšanas kontekstā. Šis viss darba process apstājās. Un mēs vienkārši tikai izmainījām vienu nodoklīt nedaudz mikroskopiski uz leju, pasniedzot to, kā milzīgu uzvaru, un pacēlām vēl papildus nodoklis. Rezultātā mūsu konkurētspēja nepalielinās, bet taisa notrādāk mazinās. Un plus vēl, ko es noteikti gribētu uztvert, šajā budžetā faktiski nav nekā attiecībā par to, kā mazināt ēnu ekonomiku. Tie divi līdz trīs miljardi, Jūrēvīts kas ir mūsu ekonomikā. Jūs nenoliksiet, Jā. ka laiks ir zaudēts ar šo nodokļu grupu, ko sāk viena koalīcija, tagad turpina nākamā, jāskaidro no jauni, jādebutēna pa jaunu. Es uzskatu, ka tajā šie lēmi, kas šobrīd ir pieņemt arī, samazinās ēnu ekonomiku minimālās algas kāpums ir mazina ēna ekonomika, tas ir salīdzinoši liela daļa ekonomistas tā arī uzskata. Otra lieta, ko es gribu teikt, teikt stāstīts par milzīgu nodokļu pieaugumiem. Nu, tam es nevaru pilnībā piekrist. Jā, mēs esam šodien balsojām saimā, ka mēs ceļam uh, azartspēļu nodokli. Es esmu pilnīgi par to, ka šiem spēļu vēlēm jāceļ nodoklis. Un, es domāju, tas arī no veids, kā mēs ieņemsim gan budžetā papildus līdzekļus, gan arī samazināsim šo atkarību. Un mēs arī Koalīcija esam vienojušies un nākamajā budžetā tiek celta akcijas gan tabakai, gan alkoholam, samērīgā veidā, protams. Par to samērīgo veidu, vai jūs esat vienojušies arī, kur tad jūs dabūsiet tos 16 miljonus, kas tagad jau pēc koalīcijas iekšējās vienošanās tomēr būs jāatrod, ņemot vairāk, ka PVN augļiem dārziņiem necels uz 21, bet tikai 12% no pieciem esošajiem. Jā, ir panākt vienošanās, kad būs PVN Latvijas raksturīgiem augļiem un dārziņiem otrā samazinātā likme 12 Vienošanās ir tāda, ka valdībai ir uzdevums līdz otriem galīgiem lasījumam izvērtēt veids, kur atrašos līdzīgus. Viens no variantiem, ko es, ko es redzu personīgi, ir arī vēl ātrāk un straujāk celt tabaks nodokli. Nu, lūk, šobrīd Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem ir 5% likme, mēs aicinājām viņu saglabāt. Kas Kolī... bija terminētas Koalīcija viņu no sākuma tagad tikko faktiski uz nākotni pacēlu. Tagad nāka lielu it kā žestu samazināt no, līdz 12%, lai gan šobrīd ir 5%. Un tagad meklējam naudu tā vietā, lai mēs ieliktu ēnu ekonomikai reāli stimulu, valstīņām dienas efektīvu darbību. Mēs saprotam, Igaunijā iedzīvotājs skaits ir mazāks kā Latvijā, bet budžeta ieņēmumi ir tādi paši. Bet tā var, kungs, šī... jūsu iepriekšējā valdība bija paņem... ilgāk pievērsta nekā šī jaunā. Nu, kas ir tie konkrētie priekšlikumi, Mēs pēc apvienotās sarakstas iniciatīvas tika izveidot šī nodokļa konkrēta spējas darba grupa. Apvienotās sarakstas šajā grupā deliģēja spēcīgākos staucējumnieks, kuri skatās no eksporta spējas. Un tātad konkrēta priekšlikuma vēl nebija? Mums bija konkrēta priekšlikuma līdz pusē, jo mēs šos nodokļu analīzi veicām. Pīlēnats, Uldis Pīlēns, Aiva Vīksna, Andris Kulbergs, Linda Matesona, viena no labākiem taucējumniekiem, kādi šobrīd ir parlamentā. Un šī darba grupa savu darbu pārtrauc pusē. Un darba rezultāti nesasniedz. Tā vietā finanšu ministrs sasauca presas konferences un pateica, Vienu nodokli mazliet viņu samazināsim, pārējos cilsim, tā skatā dabas resursu nodokļus mitrām salvitēm. Darba grupa ir pateikusi, ka nākamajā gadā būs rezultāts. Mēs noteikti par to vēl ļoti daudz diskutēsim, skatīsimies, kās tas gal galā būs. Šodien ļoti daudz kritikas bija arī, piemēram, par finansējumu demogrāfijas uzlabošanai, bet droši arī par to mums sanāks runāt vēl budžeta nākamajos lasījumos, jo... Vēl viens jautājums, kas izskanēja ar nākamā gadu budžetu droši vien īpaši nesaistīt, un tomēr ļoti daudz šodien no Saimas tribīnas bija par 
toreiz vēl premjera Krišāņa Kariņa lidojumiem ar privātajiem reisiem. Padarāmas kolēģi jau vēstīja, ka tā ir bijusi aptuveni trešā daļa no visiem lidojumiem. Tepat pa Eiropu, arī uz Briseli. Jurēvits kungs un tiešām arī uz Briseli, pat ja pēkšņi uzkrītas komandējums uz galvas, nevar aizlidot ar komercerējusu. Krišjāns Kariņš, kad bija ministra prezidents, es uzskatu tieši vienu viņu no visspēcīgākajiem jomām bija Latvijas pārstāvēšana ārpolitiski. Un kā viņš arī publiski skaidroja, šie nav nekādi izklaides reizi. Šie bija reizi, ka bija vajadzīgi pārstāvēt Latvijas intereses, tikties ar Francijas prezidentu īpašajā kara laikā. Un arī Covid pandēmijas laikā tā, kā es ministra, tā laika ministra prezidenta lēmumiem uzcels nesa pārliecināts, ka viņš šos reizes ir lietojis tikai tad, kad es nepieciešams valsts interesēm. Tie nav nekādi izklaides braucēm. Arī uz Briselu, piemēram. Ja tas ir nepieciešams būt strauji ātri, lai tiktos ap pieņemsim Francijas prezidentu, es uzcelu, ka premjērs tajā laikā pieņēma atbilstoši lēmumu. Man nav pamata šaubīties. Vidēji viens reizes izmaksā 34 tūkstoši tajā skaitā lidojums uz Varšavu, kuru iepriekš varēja prognozēt. Mēs arī aicinājām tiešām iesniegt detalizētu šo informāciju, jo laikā, kad mēs redzam uz iekšlietas sistēmas cilvēkiem trūkst naudas, mums onko pacienti protestas akcijas privātajām lidmašīnām un vēl precīzi nesniegt informāciju parlamentu kolēģiem. Tas ir zināms pļāniem ceļā. Kā Rīnkungs šobrīd saka, ka viņš aicina arī esošo premjeru tā darīt, ja tas ir nepieciešams. Tas, ko viņš saka, ka reizēm komērts reizēm lidojot, sanāk būt prom no valsts trīs dienas, premjers to var atļauties vai labāk nelikt? Labāk, lai atbildi tas, ko saimas deputāti jautā deputātu pieprasījumos, tad mēs arī varēsim atbildēt. Šobrīd tie tikai absolūti pilnīgi tukši vārdi. Mūsu rīcība esošā informācija liecina par pilnīgi absolūti kaut ko pretēji. Kariņa kungs arī saka, ka varbūt Latvijai vajag valdībai savu privāto līdmašīnu. Es uzskatu, ka Latvijas valdībēm, valdības vadītājiem ir jādara viss, Viss, lai pēc iespējas vairāk pārstāvēt Latvijas intereses starptautiski. Un Krišjāns Kariņš, ka bija premjers, varēja runāt kā līdzīgs līdzīgs ar Francijas prezidentu Makronu, ASV prezidentu Baidenu un pārstāvēt Latvijas intereses. Par konkrētām detaļām, kad un ko, kas lidojas tiešām nezinu, es dziļi pārliecināts, kā Kariņa kungs ir patriots un arī viņš to darī valsts labā, nevis savu izklājuši labā. Nenoliksiet, ka droši vien arī valsts prezidents ir tāds pats un tomēr viņš ir paudzis, ka viņš mēģinās šādu praksi nepiekopt, bet raudzīsim kāds atīstīsies šokar. Paldies jums par saru un paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies pēc svētkiem, lai visiem sirsnīgas svētku dienas tiksimies nākamnedēļ.